0: FOTBALIADA PODCAST cu LEONARD MUHA
1: Bun găsit prieteni, da, auziți bine. Cam ăsta e cheful de a vorbi despre primul subiect din podcastul de azi, despre derby de Manchester. Glumesc! E un nou episod din FOTBALIADA, îi spunem un bine ai revenit prietenului și colegului nostru Alex Baltac. Te salut!
2: Salut, Leo! Bine v-am regăsit!
1: Mai avem, în afară de derby de Manchester, avem derby de Madrid. Vom vorbi și despre confruntarea dintre Atletico și Real. Cu alte informații din Bundesliga, despre care nu vorbim de obicei, dar avem un lider surpriză și trebuie să-l premiem. Milan este prezent, de asemenea, în podcastul nostru. Iar, spre final, vom discuta despre tragerea la sorți din Champions League. Însă începem cu povestea asta care pe mine mă face să casc, mă plictisește foarte tare, dar fiind un derby istoric nu înseamnă că mereu vom avea parte și de confruntări pe viață și pe moarte, cum am fost obișnuiți în anii trecuți. Din potrivă, au fost doi antrenori extrem de fricoși, dar vom începe cu câteva informații pe care le-am pregătit și eu și Alex vis despre istoricul acestor confruntări. În 1881 are loc primul meci, deci avem parte de 139 de ani de istorie, iar ca fapt divers, între cele două stadioane sunt doar 6 km. Tot un lucru care mi s-a părut foarte curios și foarte simpatic, primul meci nocturnă a avut loc în 26 februarie 1889. Un meci nocturnă în 1889. Iar în ultimii ani am avut câțiva jucători care au jucat în ambele echipe și au făcut-o foarte bine. Jucători emblematici Andy Cole, Peter Schmeichel, Hargraves și mai ales Carlitos Tevez. Ce informații ne spui tu, Alex?
2: Păi putem să spunem, dacă ne uităm pe statistici, Leo, că din momentul în care a venit Arabii în 2009, s-a schimbat foarte mult situația pentru Manchester City. momentul de față, United are un... În meciurile directe are o diferență de victorii destul de mare față de City. Totuși, această echipă reușește să aibă rezultate pozitive față de rivalul, rivalul sau de oraș. Putem vorbi de United, care i-a bătut pe City în 76 de ocazii. City reușind asta doar de 54 de ori. Atacantul cu cele mai multe goluri în derbiurile de Manchester este Wayne Rooney cu 11 reușite și inactiv atacantul și jucătorul care are acest record este cu naguero cu 9 goluri. Din păcate, n-a putut în acest weekend să ajungă la cifra de 10 sau să se apropie mai mult de Wayne Rooney. Bine, să trecem peste aceste statistici plictisitoare și să vorbim despre meciul din această sâmbătă. Leo, cum ți-a părut?
1: Eu o să folosesc același cuvânt pe care l-ai spus tu, apropo de statistici, care pot fi la un moment dat plictisitoare. Dar match a fost la fel. Și aș începe prin truncita din Roy Keane care după meci a spus a exclamat de fapt doar două galbene în derbiul orașului Manchester. Păi, da, exact. Rușinos Pentru că pe vremuri două galbene lua doar Roy Keane. În afară de gluma pe care o facem noi acum eu în primul rând subliniez lipsa de ambiție din partea ambelor echipe și mai ales a antrenorilor. Vorbim de două echipe care în momentul de față aveau nevoie vitală de trei puncte pentru a nu pierde contactul cu primele 6 locuri și care au preferat să nu riște absolut nimic. De exemplu, United a avut doar 2 șuturi pe spațiul porții. În tot meciul am văzut o pasă filtrantă superbă a lui Pogba, cel care a revenit în primul 11, a pasat foarte frumos pentru Rashford. Rashford preia, din păcate, puțin mai greu și trage lateral. Singurul lucru pozitiv pe care pot să-l spun despre United a fost că s-au remarcat prin o siguranță mai mare în apărare unde au excelat Wan-Bissaka și în sfârșit Harry Maguire. De asemenea, Solskjaer a trecut de timpul entuziasmului. Locul 3 de anul trecut a fost primit cu entuziasm, dar în momentul de față a ieșit din Champions League și omul joacă doar să nu piardă. Ambii antrenori sunt foarte fricoși. Sunt fricoși, din punctul meu de vedere, ca două fete mari, adică ei au intrat decis să nu ia gol. Iar care pot să, să subliniez că nu are personalitate, nu are tupeu să creze un lot în jurul lui Pogba. Iar vorbind despre Pogba, vreau să te gândești la următoarea paralelă. În 2016, când a revenit la United, Pogba l-avea lângă, la mijloc, pe Michael Carrick, pe Lingard, pe Mata și Dali Blind, din când în când a apărut Ander Herrera. Au mai apărut după aceea Felaini, Matici, Mick Traian și compară acești coechipieri cu ce avea la Juventus, adică cu Pirlo, Marchisio și Vidal. Deci în momentul de față când se dă vina pe Pogba, cred că nu e doar vina lui și faptul că nu e iubit, cum ai spus și tu în episoade trecute suficient, este și vina conducerii pentru că, pur și simplu, el nu are cu echipieri de talia lui. Se vede în momentul în care joacă la Național alături de Kantec, când are pe Giroud în față sau când îl are pe Mbappé sau pe Griezmann lângă el, ce randament poate să dea Pogba. Singura enigmă, și cu asta am terminat vis-a-vis de analiza legată de Man United, Aș vrea să știu ce s-ar fi întâmplat după un astfel de meci dacă era Ferguson antrenor, în vestiar după un astfel de meci.
2: Dacă era Ferguson antrenor, eu nu cred că ar fi fost acest tip de meci. Eu cred că Manchester ar fi jucat să câștige meciul, 90 de minute presiune pe rival și nu s-ar fi lăsat în niciun moment. Și Cu, a, cu așa tactică și Guardiola ar fi jucat al fotbal presupun. Eu sunt de acord cu tine în tot ce ai zis, Leo. Un meci foarte plictisitor. Mi era greu să, să nu mai ia somnul. Și nu știu, jocul lui City în campionat lasă destul de dorit. Deci presupun că ei doreau să se bată la titlul anul ăsta. Sunt la o grămadă de puncte de lider, sunt la șase puncte de Tottenham. Tottenham, totul și un meci mai puțin jucat. Deci, în continuare, City. Eu cred că trebuie să, trebuie să urce nivelul în campionat dacă vor să aspire la ceva. Din câte am auzit în ultima săptămână, Guardiola cred că în afară de egalul cu United o să fie foarte preocupat, fiindcă e posibil ca să-i scape Leo Messi în vară. Din câte se aude, Messi a început să primească bani din Qatar, dar de la o fundație lui PSG. Și cred că toate astea l-au desconcentrat destul pe Pep Guardiola când să nu fie atent la match. Fix acest lucru poate o să-l facă pe Guardiola să se uite la lotul său și să joace mai mult cu Ferran Torres, tânărul valencian de 20 de ani care l-a dus în această vară de la Valencia, un jucător care arată excepțional. Din câte am auzit, Guardiola în ultimele săptămâni a pus ochii pe băiat, joacă fix postul extremă dreaptă Leo, poziția lui Leo Messi, și din câte se aude pe acolo, în afară de antrenamente lui City, băiatul se mai antrenează câte 2 3 patru ore în fiecare zi în sala de sport a lui City. Deci e un jucător tânăr, compromis cu echipa și Guardiola, puțin câte puțin, în ultima etapă, îi dă minute. Vedem că este al 11 jucători jucător folosit ca minute în lotul lui City. Să vedem dacă, dacă o să îi găsească loc împreună cu Mahrez în echipă sau o să îi alterneze meci de meci. E foarte clar că
1: momentul în care un jucător devine favorit la guardiola în echipă, are șanse foarte mari să evolueze. Imediat să trecem la un meci un pic mai palpitant, un derby cel puțin la fel de important.. Estai se escuceando fotbaliada.
2: Și acum o să trecem cu celălalt derby, derbyul orașului Madrid. Tot această sâmbătă s-au întâlnit echipele Atletico de Madrid și Real Madrid. Un derby istoric în capitala Spaniei care datează din 1906. În total, între aceste două echipe au fost 288 de meciuri, între care Real Madrid s-a impus de 149 de ori, Atletico Madrid a reușit 71 de victorii, și un total de 68 de galuri între aceste două echipe. Liderul derbiului este Cristiano Ronaldo, urmat de jucători care putem spune că sunt din altă epocă, Santiago Bernabeu, Alfredo Di Stefano Și activ, singurul jucător care a jucat acest derbi și este în top 20 golgeteri, este surpriza Sergio Ramos. Trecând peste aceste statistici, să trecem la analiza meciului Leo. Vreau pun că ai urmărit și aveai mai multe așteptări de la echipa lui Ciolo Simeone?
1: Absolut. În primul rând, eu am făcut o glumă în momentul în care am postat și am spus că va câștiga Atletico. Știam
2: că e o glumă din momentul în care am văzut acel video. Absolut. da.
1: Vezi, e bine că măcar tu ai prins că au fost fani Real Madrid care s-au luat puțin de mine pe, pe Facebook și pe celelalte rețele sociale. Dar, una peste alta, speram că va fi o prestație pe măsura primelor 10 etape din La Liga. Aveam încredere în faptul că Diego Simeone vede în acest an în sfârșit trofeul și locul întâi, dar, surprinzător, și începutul a fost, cum să spun, exact pe placul meu, cu doi atacanți. Suarez, care a revenit după o perioadă în care a fost indisponibil și Joao Felix, care la momentul începerii meciului avea 5 goluri și 2 asisturi. În momentul în care te numești Simeone și pornești meciul cu doi atacanți, sunt toate premizele pentru a exista un meci foarte spectaculos, dar se pare că primul examen adevărat al echipei lui Simeone, după egalul cu Villarreal și victoria la limită cu Barcelona, a fost picat cu brio, pentru că una e să joci într-adevăr cu Via Real, una e să joci cu o Barcelona ieșită total din formă și una e să joci cu Real Madrid, care vine și după această calificare spectaculoasă și după un, un restart extraordinar, mai ales al liniei de mijloc în care presa spaniolă, și nu numai vorbește despre Modric, că joacă mai bine ca la 28 de ani, acum când are 35. Denotat, de asemenea, din punctul meu de vedere, absența din primul 11-a lui Saul Niguez, care a fost o alegere ciudată, în opinia mea. La primul gol, omul care trebuia să, să, să-l marcheze pe Benzema a greșit total. E vorba de mexicanul Herrera, dacă nu greșesc. Și deși credeam că în sfârșit vine anul lui Atletico acum și, cum să spun, Va fi curunarea unor succese și unei munci a unor campanii de investiții foarte, foarte interesante. Felul în care s-a prezentat în fața lui Real lasă mult de dorit și confirmă faptul că, din punctul meu de vedere, și anul acesta Real Madrid este favorit pentru a câștiga un nou titlu. Până în minutul 55, de exemplu, ei nu au tras niciun șut la poartă. Gândiți-vă că a reușit să facă asta Lemar care a fost introdus la pauză. Ei, cu astfel de contraperformanțe și cu un Luis Suárez care pur și simplu s-a plimbat pe teren, are niște cifre groaznice, nu poți să zici decât mulțumesc că s-a terminat 2 la 0. Îți dau legătura pentru că, uite, pronosticul meu nu a ieșit absolut deloc. Spune-mi tu cum ai văzut meciul și cum ai văzut mai ales prestația lui Real.
2: La nivel tactic, Real i-a câștigat meciul lui Simeone de o manieră incredibilă. Acum două săptămâni eram prima persoană care critica pe Zidane de decizii de cum mergea echipa și nu știu, când Zidane când se vede cu cuțitul la gât, când îl ceartă presa din Spania, din Europa în general parcă trezește echipa a fost, din câte am văzut Simeone a ieșit ofensiv nu putem să-i reproșăm nimic la Atletico Însă presiunea care a făcut real la doi jucători în concret, la Joao Felix care pur și simplu nu l-a lăsat să se întoarcă cu mingea spre poartă, la 30 de metri era mereu Casemiro erau fundașii laterali, Mendy Carvajal, erau imediat lipici de jucători Lucas Vazquez cobora în apărare aproape la fiecare fază deci la nivel tactic Zidane a pregătit meciul ca o mănușă, și mijlocașii, unde se juca cel mai important, cele mai importante baloane, pur și simplu mijlocașii real lui Cross, Modric, arătau ca și cum, ca și cum aveau 5-ia mai puțin, ca pe vremea în care câștiga Digi e una după alta. Absolut. Și Atletico, Atletico din păcate. Nu putem să spunem chestii prea bune de ei, au avut două meciuri importante în acest sezon, două meciuri în care jucau ceva important La Bayern acasă în Liga Campionilor, primul meci din grupe care se întâlnea cu Bayern, jucau locul întâi în grupă Și l-au pierdut și acest meci la Madrid care pur și simplu, ei puteau să se definească ca ca viitorii campioni Două ocazii eșoate Realul speră, se apropie de Atletico, e în continuare mai are multe de făcut, e la 3 puncte și meci mai puțin. Totuși, lucrurile arată bine pentru Zidane.
1: Ultimele meciuri, exact asta am vrut să spun, și ultimele meciuri arată tot mai bine. E posibil să se adune și oboseala, dar uite că încet, încet Zidane repune Corabia exact pe cursul care trebuie. Tu mai ai semnalat un lucru apropo de campionatele europene foarte interesant. Știu că. Adică, eu ți-am. Tu, tu lucrai și ți-am spus că Borussia Dortmund a luat bătaie cu 5 la 1 acasă, de la Stuttgart, iar Bayern abia un egal chinuit cu Union Berlin. Cine este liderul surpriză din Bundesliga?
2: Eu sunt uimit de Leverkusen. S-au pus lider la această etapă, Bayern München n-a reușit să treacă. Derivalul său, și s-au pus cu cinci titulari accidentați, Leo, asta e uimitor, i-a bătut pe Hoffenheim, 4-1 acasă, cu cinci titulari accidentați. Deci au lot destul de omogen, putem spune, dacă a reușit să scoată 11 jucători care să bată o echipă pună din Germania, au lot ca să poată să spere la titlu și să sperăm că o să îi țină pulsul lui Bayern München. N-au cunoscut încă înfrângerea și atacantul lor, Luca Salario, un argentinian de 28 de ani, care a ajuns a ajuns la acest sezon la echipă, a reușit deja 8 goluri. Alt jucător care este de mai mulți ani la echipă, extrema stângă, Bailey, este în sezonul său de explozie, a reușit 4 goluri, 3 pase de gol și în ultima etapă. Un gol care se poate pune în top goluri din, această, din acest weekend, fără nicio problemă.
1: Eu am observat, apropo de ce ai spus tu, că foarte multe etape, mai multe jumătate din fundași au fost indisponibile. Începând cu noul transfer, cu Arias Santigo, pe care îl știm de la Atletico până, până anul trecut și de, din campionatul olandez, a fost de asemenea Dragovic și Tin Jedvaj. A fost, au fost accidentați în continuare. Aranghiz, e pe, pe la infirmerie, cunoscutul Sven Bender de Mirbai. Cu atât mai mult trebuie subliniat că e o performanță extraordinară într-un campionat competitiv cum este Bundesliga. Benderii
2: mai mereu accidentat. totuși nu stiu, poate trage foarte mult antrenorul Rudei, dar totuși în rezultate se vede, și asta e important.
1: Îi lăudăm acum și sperăm și în etapele următoare să-i vedem în frunte. Revenim imediat.
0: Stai ascultând Footballiada Show.
1: Cu asta trecem la Seria, unul dintre campionatele pe care le luăm la discuții în fiecare ediție de FOTBALIADA. Milan se salvează de la prima înfrângere, în prelungie și rămâne neinvinsă în campionatul italian alături de Juventus. Foarte interesant să vezi că ultimele etape au fost fără Zlatan, dar Milan nu a reușit cu chiu, cu vai, cu multă mobilizare din partea jucătorilor care de obicei ies mai puțin în evidență au reușit să, să nu piardă, au reușit din potrivă, chiar să câștige, cu excepția ultimului meci în care au egalat Parma prin Hernandez în minutele de, de prelungiri. Ce cred că este grav până în momentul de față, pentru că în momentul în care nu are cine să marcheze, și salvarea vine de la un fundaj, fie el și un fundaj ofensiv cum e Hernandez. Faptul că Rebici, deși are deja 10 meciuri în care a fost disponibil după accidentare, nu a marcat niciun gol Iar uh, chestiunea asta devine doar uh, un timp limitat până când Inter și Juventus se vor apropia de, de primul loc Totuși, uh, eu am văzut și, și meciul, dar după aceea am văzut și rezumatul Au fost uh, minim 4 ocazii foarte mari, de 4 ori uh, S-a trimis mingea în bară, dar nu cred că poți la un asemenea nivel să rămâi doar în rebici, care a făcut un an care a trecut foarte bun, dar iată că fără Zlatan personalitatea de care e nevoie nu, nu, nu există la, la această echipă și cum am spus, dacă nu, nu va exista și un transfer, mă refer la un număr nou veritabil în iarnă, nu văd cum o să reziste pe locul întâi. dar ca pronostic, eu zic că Milan are o altă miză, nu are primul loc. Miza lui Milan trebuie să fie locul 3 sau 4 și revenirea în Champions League. Cred că din start cam asta trebuie să-și propună Milan și dacă vor reuși să menține ritmul ăsta cu sau fără Zlatan, cred că la final vom vorbi din nou de această mare echipă istorică în cea mai importantă competiție europeană. Și apropo de această competiție europeană, luni la prânz au fost tragerea la sorți pentru optimi și vom lua pe rând fiecare dintre noi câte un meci. O să-l comentăm pe scurt și o să dăm și un pronostic vis-a-vis de echipele care trec mai departe. Alex?
2: Să începem cu Atletico de madrid chelsea un meci foarte echilibrat și, nu știu, aș spune un duel de antrenori. Care o să fie mai inspirat în această dublă manșă? Cred că echipa sa va trece.
1: Următorul match este fece porto Juventus. Aici lucrurile par ușor mai dezechilibrate. Eu absolut și din simpatie, dar și privind ambele loturi merg pe varianta în care Juventus va merge și trebuie să meargă mai departe. FC Porto e în formă foarte bună în Champions League. În campionat e doar pe locul 3, dar într-un match tur-retur e puțin probabil să, să-i avem uh, și în sferturi și deci, din punctul meu de vedere italienii vor merge mai departe.
2: Borussia Mönchengladbach cu Manchester City cred că e destul de clară treaba. Mi-ar să văd o surpriză din partea lui Borussia totuși cred că tot lotul lui City o să facă diferența în 180 de minute și o să-i vedem în sferturi edicii campionilor. Absolut
1: sunt de acord cu tine, deși Cred că la e o diferență pe care vreau să o subliniez, pentru că avem două dueluri dintre campionatul german și campionatul englez. În campionatul englez nu există pauză, iar în campionatul german există o pauză de două săptămâni și s-ar putea asta să avantajeze puțin echipele germane. Dar revenind la următorul meci, avem încă un duel disproporționat între Lazio Vă spuneam în ediția trecută că n-au mai fost în Champions League în această etapă din 1999, dar aventura lor se va termina brusc după ce vor da de Bayern München. Nu mai e nimic de adăugat aici. Aici e clar, mergem pe Bavarezi.
2: Multă lume cred că o să meargă pe Liverpool, totuși eu cred că o să fie două mei superbe și foarte echilibrate. Red Bull, Leipzig, Liverpool, Leo. Cred că o să fie... 180 de minute care trebuie văzute cu lupa, să fie frumoase.
1: Sunt de acord cu tine și chiar la fel cum am vorbit și de Borussia cu City, se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla orice pentru că două săptămâni de recuperare în momentul în care joci de aproape un an fără nicio pauză pot fi foarte importante, mai ales în contextul în care și la City și la Liverpool lipsesc foarte, foarte mulți jucători titulari, jucători care... Fac diferența dacă vorbim de Van Dix sau de etapele în care Diego Hota a fost titular. Mergem mai departe. Barcelona PSG, un meci cu care deja ne obișnuim în optim sau în sferturi. Nu, nu se întâmplă decât foarte rar să nu mai avem parte de o astfel de confruntare. Dacă nu există o minune în ianuarie sau la începutul februarie și mă refer aici de a apărea un președinte de club care să-l convingă pe Messi să rămână la Barcelona, merg pe varianta în care PSG trece în următorul tur fără mari probleme.
2: Bine, eu o să fac și o adăugare, o să văd aceste două meciuri cu mare plăcere. E posibil să vedem acest meci Leo dacă ne uităm la Instagram-ul lui Neymar și la ultime declarații din presa spaniolă, e posibil să vedem acest meci cu Leo Messi și Neymar în tricou Parisului. Este o șansă extrem de mică, dar nu e imposibilă. Fiindcă s-ar putea să fie, la Barcelona sunt multe probleme, foarte multe probleme economice. Putem să vorbim alte zi pe larg de chestia asta, dar probleme urgente. Și Messi s-ar putea să nu, să nu ajungă în februarie să joace pentru Barcelona. O să vedem.
1: Cu atât mai mult se va confirma pronosticul meu. Dacă ești Messi în echipa PSG-ului, atunci chiar nu mai este nicio nicio șansă.
2: Atunci milă pentru Barcelona.
1: Dar tu trebuie să treci la următorul meci.
2: Sevilia-Borussia Dortmund. După părerea mea, un meci foarte echilibrat și în dublă manșă. Eu aș aștepta diferența, trebuie să o facă Haaland și Jadon Sancho. În afară de ei doi, loturile sunt foarte echilibrate. Și nu prea ai jucători care să facă diferența. Deci aș merge pe Borussia. Dacă acești doi jucători își fac temele, merg pe Borussia Dortmund.
1: Eu vreau doar să pun o steluță la comentariul tău și să spun că Dortmund momentan nu are antrenor principal. Secundu a preluat funcția de principal, dar nu știu dacă se va întâmpla la fel ca în cazul Bayern München să aibă un asemenea succes. Și 2-Haland va reveni foarte puțin înainte de acest meci. Deci rămâne de văzut, într-adevăr, un meci foarte echilibrat și un meci în care, mai ales în competițiile europene, echipele spaniole au dovedit că pot și au puterea de a reveni de multe, multe ori. Iar, apropo de echipe spaniole, neintenționat a rămas la final Real Madrid, care întâlnește Atalanta. În primul rând, știrea de astăzi este că Papu Gomez va pleca 100% de la Atalanta în iarnă. Se vorbește și de PSG, dar se vorbește și de o variantă de a merge în Orientul Mijlociu pentru un contract financiar extraordinar. Este un scandal foarte mare cu antrenorul și nu mai există cale de întors, dar din nefericire pentru pentru Atalanta, nu văd cum ar putea să treacă peste Real Madrid. Dacă se va întâmpla treaba asta, va fi un rezultat absolut istoric și înclin să, să spun și mai important decât calificarea din semifinale de anul trecut. Să elimine Real Madrid ar fi un lucru extraordinar, dar în sferturi, eu cred că doar Juventus din Italia va merge mai departe. Și cum la final se păstrează lucrurile cele mai bune, inaugurăm o nouă rubrică numită Correspondent în rezervă. Îl invităm în scenă pe Emanuel Ciocu. Dacă nu-l cunoașteți până acum, îl găsiți pe Twitter sau pe Facebook. Este un tip tonic, chisteț și caustic. Este fost ziarist și om de publicitate și sunt mândru că în acest moment putem spune că face parte din echipa Fotbaliada. Doamnelor și domnilor, vă prezentăm corespondent în
0: rezervă cu Emanuel Ciocu. Cneji și Viteji. De-a lungul istoriei, de la roman la otomani, toate marile imperii au luat copiii populațiilor cucerite ca prizonieri de război. Ei au crescut și educat pentru a fi viitori soldați. Și asta nu pentru că romanii ar fi apreciat în mod deosebit sălbaticii și cuceriți sau musulmani otomani pe creștinii învinși, dar și unii și alții știau că au capacitatea de a educa, transforma și folosi soldații și enicerii în stil propriu în cadrul unei viziuni militare pe termen lung. Dar aici vorbim de împărați sau măcar de regi, nu de domnitori, voievozi sau gneji, al căror obiectiv a fost să supraviețuiască pe termen scurt, să-și apere sărăcia și nevoile și neamul. Să s-o obținem câte o victorie militară din când în când, în lupta cu marile puteri la dispoziția cărora n a pus istoria. Și voievozii și Cnejii sunt și Dan Petrescu, și Olăroiu, și Reghekamp și Mircea Rednic, comparați cu reci ca veteranul Alex Ferguson sau mai recentul Jürgen Klopp. Oameni care au titlul de manager, libertatea și obligația de a forma jucători și construi echipe. De fiecare dată când ne uităm că nu avem jucători ca pe vremuri, uităm că de fapt nu avem antrenorii care se educe și se crească, că tehnicienii pe care îi avem au rămas la nivelul evului mediu fotbalistic, al anilor 90. Duce lipsă de jucători de calitate pentru că nu avem tehnicieni de calitate, care se crească și se formeze pe termen lung. Pentru că dacă jucătorii români își doresc să joace afară în vest, antrenorii români își doresc să câștige campionatul în țară pentru a-l mai lua un contract gras în est, în Rusia, Turcia, China sau mai știu eu unde prin țările arabe. De aceea, un mutu eșuează lamentabil la Chelsea pentru că îi lipsesc cei șapte ani fotbalistici de, de acasă. De aceea, nu se adaptează nici m- mai muncitorul de ag la Herta Berlin pentru că nu avem antrenori care să formeze structural fotbaliști și echipe. Austriecii nu sunt cine știe ce genii, dar toți joacă în Bundesliga. Nici izlandezii nu sunt niște individualități de speriat, dar îi regăsim în campionatul englez. Pentru că vin gata crescuți și educați pentru fotbal. Nu sunt minicari de speriat, nici nu-ți dau mingea printre picioare, dar sunt soldați pe care te poți baza. Ceea ce nu pot spune despre un alibec care într-o zi proastă poate să fie sictirit, sau despre un Florinel Coman care poate fi prost dispus pentru că nu i-a o poză pe Instagram. Dar nu sunt ei principali vinovați, ci cei care îi cresc fără prea multă știință, prost și pe bucăți. Fiindcă de asta vin jucători străin în campionatul românesc. Pentru că, fără să fie geniali, sunt gata crescuți, apti să câștige meciurile. Regula cu jucătorul sub 21 de ani care joacă trei minute, nu se rezolve o problemă structurală a fotbalului de club și de națională. Dacă nu ne creștem antrenorii, nu o să aibă cine să formeze jucătorii. E atât de simplu. Dar sunt convins că o să vedem în câțiva ani ienici români luptând la nivel înalt pentru echipe mari din vest. Copii ai valurilor de emigranți din anii 90, crescuți în Italia, Germania și Spania, educați de antrenori competenți. Așa cum sunt albanezii de azi din naționala Elveției sau Sârbii din cea Suediei. Genetica e importantă doar dacă vrei să te cu pumnul în piept. Dacă vrei performanță, e nevoie de educație, antrenament și multă, multă muncă. Pe data viitoare! Ați ascultat Fotbaliada Podcast.